0: Dag Remco.
1: Hallo. Ik mag weer. Je mag weer. De tweede keer
0: zeg Ja precies. Ja. Dit is de tweede podcast. En uh, de vorige keer hebben we het gehad over, uh, over ik en de ecologie over fundamenteel egocentrisme. Yes. Prachtige term. jij zei fundamenteel egocentrisme is de basis voor sociale slagkracht. Ja. Kun je dat uitleggen? Yes.
1: Ik, ik geloof dat als mensen uh, in hun kracht staan, dus uh, waar we het vorige keer over hebben gehad, kwispullen uh, en energie... Dat het fundamenteel is ook voor sociale rollen. Privé en zakelijk. Dus als ondernemer, maar ook als moeder, als vader, als vriend. Mensen moeten in goede energie zitten. En dan maken ze automatisch al meer indruk. De hele term authenticiteit, echt voelen. Heeft in mijn bijbeltje te maken met in goede energie. Mensen laven zich dan ook aan jouw echtheid. Het is lekker om bij je te zijn. Ja. Dus... Als je kijkt naar de volgorde van de boeken die ik heb geschreven en ook de volgorde in de programma's die ik aanbied, wil ik mensen altijd eerst confronteren met, hey, euh, ik, 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 ik las pas een leuke metafoor, als een vliegtuig neerstort, wie moet je dan het eerst zuurstof geven? En dan zegt iedereen ja, jezelf en dan pas je kinderen. Ja. En dat vind ik een krachtige metafoor om aan te geven hoe het dus ook zit in je leven. Als jij geen energie hebt, kun je het ook niet delen. Sterker nog, en daar hebben we het in de eerste podcast ook over gehad, als mensen low on energy zitten of zelfs burned out zijn, dan uh, is het bijna lastig om bij je te zijn. Want mensen voelen dat, dat je niks meer te delen hebt en dat je niks over hebt.
0: Dat kost het energie om ja, bij zo iemand te zijn. Dan trikt...
1: Dus egocentrisme uh, heeft een, 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 een nare klank soms, maar ik vind het een, een fundamenteel gegeven. Je moet... Jezelf zodanig centraal kunnen stellen dat je weet wie je bent en weet wat je wil. En daar je leven op inrichten. Want als het bij jou niet klopt, ja, dan moet je je energie gaan stelen. Nou, dat, dat wil je niet zijn. Dus het is fundamenteel. En daarna eh, komt dus die slagkracht. Ik, ik geloof dat als mensen eh, in goede energie zitten... en dat vervolgens kunnen omzetten in voordeel naar anderen... dat je dan eh, de basis van succes hebt gelegd. Ik, ik heb het gisteren nog weggepreekt in de, in de jaarbeurs. Ik, ik zit nog na te dampen. Een zaal van 4000 man. Met Max Verstappen in mijn fucking voorprogramma. Ik bedoel, hoe is dat om dat <laughs> stokje over te nemen? En toen had ik het erover van... Als, als mensen een oplossing, als je een oplossing bent voor anderlands problemen... heb je in principe je hele leven werk. Als de manier waarop je die oplossing aandraagt... in lijn ligt met je kwispel, heb je in principe altijd leuk werk. Ja. Dus... Ik wil dat de ik centraal komt, dat mensen snappen wat zet jou aan, wat geeft jouw energie. Maar daarna komt het hele sociale deel. Hoe kun jij jouw quizbolstaart eh, vertalen in een product wat waarde heeft voor anderen? En, en dan
0: deel je jouw energie. Precies, dus,
1: dan ben je dus ja. echt, dan zit je lekker in je vel. <coughs> en dan is het, eh, het bezig zijn met waarde toevoegen ook niet eh, dat het energie kost. Mensen die in mijn trainingen... De, 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 de inhoud is, is briljant die ik aanbied. En dat is niet pokken, want dat heb ik gewoon gejat. Ik jat uit de beste potjes. Um, maar een heleboel mensen zeggen... Maar ik, ik heb me zo gelaafd aan jouw energie. Je hebt zo'n lol in je werk. En dat inspireert. Dus dat, dat, toen ik dat voor het eerst hoorde... Dan had ik zoiets van, dat is gaaf. Dus je kunt gelukkig zijn. Helemaal happy the peppy. En doordat je dat bent... Uh, anderhalve inspireren. Ja. En die dynamiek probeer ik dus iedereen uh, bij te brengen dat het waarde toevoegen eigenlijk ook een energetische transactie is. Uh, wanneer voelt een klant, wanneer voelt een collega, wanneer voelen kinderen of familieleden je fijn bij jou, is dat dat ze na uh, het bezoek met jou uh, meer energie hebben. Ja. Het is dus, um, lekker er in hun vel zitten.
0: Dat geldt dus in elk contact. je hebt het over privé inderdaad. Over kinderen, ja. over vrienden, over collega's, bazen, klanten, ja. relaties, publiek.
1: Nou, ik ben blij dat je zegt elk contact. Want een, een van de dingen waar ik mensen nogal hard op preek is, is echt zijn. Uh, ik heb wel eens mensen zeggen... Ja, ik, 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 ik denk dat ik thuis authentieker ben dan op mijn werk. Hm. En dan denk ik van... Nou, Oké, okay, dan pas je je dus aan in een zakelijke context. Omwille van... En dan hou ik bewust mijn mond... Dan zeg je, ja, ik heb er, bijvoorbeeld in mijn leven, ik heb een redelijke kinderlijke, rebellische binnenkant. En toen ik in het management zat van Ordina, dan had ik het gevoel dat dat niet meer kon. Dat, dat speelse. En totdat ik merkte dat het dusdanig ging schuren, dat ik gewoon niet meer echt was. En later, als ik nu het succes van de trainingsprogramma's bekijk, daar heb ik dus ook een executive, executive publiek. En daar ben ik nog steeds hartstikke kinderachtig, handsteorig en, en bot en lomp. En nou krijg ik er mijn geld voor. Dus het was, het was een, eigenlijk een, een figment of my own imagination... dat ik niet mezelf kon zijn in een, in een zakelijke context.
0: Ik heb één keer, dat is denk ik mijn slechtste presentatie ooit geweest... Um, toen vertelde iemand tegen mij, houd er wel rekening mee... Ja. dat het publiek, dat zijn allemaal mannen in pak, dat zijn allemaal directeuren... Dus je moet niet te frivol zijn. En ja, ik weet hoe je kunt zijn. Een beetje ja. een flap uit en zo. Dan moet je maar een beetje ja. inhouden. Dus ik heb me ingehouden. Het was mijn slechtste presentatie ooit. Ja.
1: Ik, uh... Had ik
0: niet moeten doen.
1: Maar het is ook wel eng hoor. Ik, ik wil mensen ook een tip meegeven die mij veel heeft gedaan. Ik, uh, ik denk dat veel luisteraars zich herkennen in het volgende. Dat uh, waarderingsgevoeligheid en dienstverlenendheid. Dat het best een, een moeilijke combinatie is. Je wilt het goed doen voor anderen. Ja. Maar als je uh, heel bang bent voor uh, wat anderen ervan vinden, dan kan dat een kramp opleveren. Uh, ik had dat in de beginjaren, en nu nog steeds een beetje hoor, uh, dat, dat, dan had ik uh, hoge cijfers voor mijn 3,5 dagen mensen helemaal blij. En dan zat er één slecht punt ah. bij. En wat neem ik dan het weekend mee in met 10 kilo uh, op mijn schouders? Dat is dat ene punt. En ik heb ben ik een keer gruwelijk om een flikker uh, gehad van, van een of andere guru die zei hoor there is no way to win, je, 100% tevredenheid krijg je nooit. En toen kwam je met de volgende, ik, ik, ik weet niet of dat in de podcast eruit komt, want ik moet daarmee in de lucht meetellen. Um,
0: Oké, okay. ook... ik zie nu drie vingers in de lucht, drie vingers ja, mensen. Ja, die gaan we zo omdraaien, ja, dus ja. we gaan
1: het okay. en dan van ja. de lijn. Hij zei letterlijk, er zijn altijd drie groepen in jouw omgeving, ongeacht waar je bent en hoe je doet. Mensen die helemaal weg van je zijn, mensen die neutraal, van nou die Klaas is wel oké, okay. en mensen die van jou balen. Nou, als jij baalt van mensen die van je balen, kun je daaraan tegemoet proberen te komen om dat te wijzigen. En dan zul je zien dat na de effectieve wijziging... en nou draai ik die drie vingers yeah, op... Yeah. en nog steeds drie typen mensen zijn. Mensen die nog steeds van je behalen... mensen die nog steeds neutraal... mensen die nog steeds je helemaal fantastisch vinden. Dus er is eigenlijk geen manier te vinden... waarop je de 100% kunt raken.
0: Yeah.
1: Totdat ik ontdekte dat je de grootste groep meekrijgt... zelfs degene die de scherpe kantjes... Uh, 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 die niet tegen je humor kunnen bijvoorbeeld... als het maar echt voelt. Dus sinds ik wat meer heb losgelaten van, hé, hey, niet iedereen kan je blij maken, en blijf nou maar, hè, het beste wat je kunt worden is jezelf. Sindsdien eh, merk ik dat ik een grotere acceptatie bereik. In elke groep, gisteren hadden we ook, nou ja, 4000 man is toch wel een hele grote zaal, maar ik had er eentje echt bijna tot tranen toe geraakt met een of andere opmerking. Nou, de rest buldert van het lachen, en eentje eh, is gewoon ja. vreselijk gepikeerd, en twittert dat de wereld in. En dan denk ik, ja, sorry, mevrouw, maar mijn intentie is goed, ik ben ook maar wie ik ben. En ja. ik wil een beetje lol maken met de zalen met mezelf. Dus het is niet makkelijk, dat geef ik de luisteraars van jouw mooie podcastserie mee. Het blijft moeilijk, want waarderingsgevoeligheid zet je niet uit. En als je maar gewoon zoveel mogelijk bij jezelf blijft, dan weet je in ieder geval dat de basis goed is. Dat de intentie goed is. Dat je niet een rol aan het spelen bent ja. om ja, bij anderen iets op te wekken wat je eigenlijk niet bent.
0: Dus wees authentiek. Ja. Wees jezelf. Zorg dat het klopt
1: wat Juist. je doet. Juist. En, en dat is dan eigenlijk accepteren een... mensen het. Precies. Maar de, nou hebben we de brug al geslagen van de eerste podcast naar de tweede. De eerste ging ja. dus eigenlijk helemaal in je kracht staan. In je energie en echtheid. En nou blijkt dat dus ook het fundament te zijn voor sociale slagkracht. Want ja. Wat ik. Uh, in, mijn, in mijn training zit dezelfde volgorde. Eerst leren snappen dat jij uh, aan de bak moet. Uh, een van de, de zinnen die ik het liefst gebruik is dat. Uh, je kunt niks en niemand de schuld geven van je eigen succes of verhalen anders dan jijzelf. Ja. Nou, dat is nu een zinnetje, maar in de, in de training komt die keihard binnen. Want heel veel mensen zitten nog vast in een external locus of control. Die hebben het gevoel dat, als ze, met name als ze ongelukkig zijn, uh, dat het komt door hun partner. Of door de baas, of door de economie, ja. of door weet ik veel, te veel serieus over de grens. Dus wijzen altijd naar de omgeving. En dat is een, een belangrijk deel van, uh, van een van mijn programma's, dat je dat leert. Uh, opgeven. Het heeft allemaal met jou te maken. Je bent het gevolg nu van jouw vorige beslissingen. En je wordt het gevolg van je nieuwe beslissing. En niemand anders. Dus je moet eerst die locus of controle internaliseren. heet dat dan moeilijk. Daarna, en daar hebben we uh, podcast 1 over gehad. Moet je je kwispelstaat vertalen naar je kompasnaald. Ja. Hoe kom jij in je energie? Wanneer ben jij echt? En het laatste deel van het heilige drieluik is eigenlijk... Uh, in hoeverre voeg je iets toe? In hoeverre ben jij waardevol voor anderen? Uh, ik noem dat de value-adding attitude. Ik heb geen idee meer waar ik het van gejat heb. Maar uh, het zit zo in mijn systeem. dat Het, het voelt als eigen nu. De value-adding attitude. En dat wil zeggen dat als jij in staat bent. Daar waar jij bent met anderen. altijd continu en consequent waarde toe te voegen. Is op termijn de enige consequentie dat de waarde terugkomt. En dat noemen we ook wel eens waardering. En dat blijkt een van de belangrijkste componenten te zijn van geluksbeleving. Voelen dat je echt toe doet. Voelen dat je waardevol bent. Nou, waardevol zijn, dus waarde toevoegen, kan energie kosten als je niet klopt. En daarom hebben we podcast 1 gedaan. Ja. Als jij klopt. Als ik mijn trainingen doe, heb ik het ontzettend naar mijn zin. Dan laat ik mezelf op aan energie en ben ik anderen blij aan het inspireren. En dan krijg ik ook nog geld voor. Ja. Dat is dus een hele... waarderingen. Nou, dat is een hele, hele prachtige synergie. ...waar ik dus heel oud mee kan worden. Omdat het klopt. Ja. Dus uh, waarde toevoegen is niet waarde verliezen. Geen energie verliezen. Maar het is wel het meest fundamentele voor het sociale deel. Als mensen, en ik heb het net eigenlijk al een beetje aangeraakt... ...energie verliezen door jouw aanwezigheid... ...dan gaat het direct mis. Ik, uh, een van de fans, uh, een van de gurus waar ik heel erg fan van ben... ...ik weet niet of ik dat de eerste keer heb aangehaald... ...is meneer uh, Stephen Covey... Ja. Um, die heeft uh, verhalen over die emotional bank account. Wat overigens uh, niet van hem is. Uh, ik heb van Roos Vonk geleerd dat de basis ligt bij Lirian Bouwmeister. Volgens mij. Die hadden de social media over. He, wat, het, wat is het effect van jouw gedrag op anderen, basically? En wat Covey leuk doet met de bank account is dat hij eigenlijk een rekeningetje laat zien. Hoe, hoe dus de dynamica is tussen mensen onderling. Dat de dingen die jij zegt, doet, beweert. Maar ook non-verbaal, dat dat een impact heeft bij de ander. En als je daar niet zo bewust van bent, kan je dus een energiekostenpost zijn en ontdekken dat, eh, dat er een afstand wordt gecreëerd.
0: Ja, Nog geen drood staan. Ja, want we
1: gaan nu eigenlijk, eh, we hebben ecologie gedaan in het eerste blok, dit blok gaat eigenlijk over wijsheid. Dat is een woord wat ik graag gebruik. Dus in de hoeverre ben je in staat eh, relaties te leggen, mensen te beïnvloeden? En nog eens, hè? want ik hoorde yeah. dat je aanmaakt, yeah. ik moet nog eens verwachten. Yeah. Een, een fundamenteel gegeven in, in, in het wijsheidskennisdomein uh, is dat mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Dus als de primaire draai van menselijk gedrag niet inside-out is, maar dominant outside-in, gaan tegenwoordig eerder de hakken in het zand dat dat mensen conformiteit laten zien. Dus dat wetende, als je mensen wil veranderen, bijvoorbeeld je wil dat uh, je baas jou een, een onbepaalde tijdcontact geeft of überhaupt aanneemt of je wil dat een klant jouw handel koopt, dan moet er dus iets zijn wat inside-out ontstaat, dat de andere een verlangen krijgt van hé, hey, deze man of vrouw gaat mij waarde geven. En dat is, dat is, dat is een spel, dat is, dat is echt wel heel interessant, daar zitten een hele hoop regels en, en, en valkuilen en dynamiek uh, en heel veel mensen snappen dat niet zo. Die hebben nauwelijks in de gaten wat hun, de impact is van hun aanwezigheid op anderen. Ik lul weer veel. Ik ben wel weer los. Je bent enorm,
0: ja, maar <laughs> ik wil weten wat zijn dan die regels. Wat okay. zijn dan die...
1: Nou, la, la, en je we... mag lullen,
0: daar is een podcast okay. voor. Laat, dus uh, we, laten we dat vooral blijven knippen, doen. Wat?
1: Nee uh, hoor, ik,
0: ik zou nooit durven knippen.
1: Laten we die energiehuishouding erbij pakken met die bankaccount van ja, de boven. Ja. Aan de pluskant zitten in principe hele fundamentele dingen als... Uh, ja, Aandacht voor anderen hebben, luisteren, eh, behulpzaam zijn, maar ook gewoon cadeautjes geven. Eh, dus fysieke dingen.
0: Maar dan kom je op een sollicitatiegesprek en dan neem je een cadeautje mee. Nou,
1: hebben ze het lef om. Eh, ik, 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 dan kom je binnen van nou, ik heb deze vakantie een boek gelezen. Nou, ik vond het zo geweldig. Dat, dat gun ik iedereen. Ik denk, nou, eh, die neem ik mee. En, eh, ja, ja hier, mijn naam is Ramon Kwaas. Hier heb je wel eens een cadeautje. Nou, ik weet het zeker dat het werkt sterker nog. Ik een andere vent waar ik fan van ben, is Robert Gialdini, ja. de invloedschool. Ja. En die heeft een heel hoofdstuk over wederkerigheid, over de reciprocitaire werking van de emotional bank account. Ja. Als zo'n persoon voelt dat, jij al voort, dat hij al eh, volgestort is, gaat hij daarna toch anders kijken naar je. Dus dan kun je zeggen, ja, maar dat is misschien een manipulatieve terug. Nou ja. Fuck it, als het daardoor jou een nieuwe baan geeft. Ja, dat hoor, dat, ik wel eens,
0: dat hoor ik wel eens van mensen. Want ik heb inderdaad vaker uh, ben ik ook met Saldini bezig geweest. En zeggen ja, maar die wederkerigheid. Ja, ja is dat niet chantage? Bo
1: het, het, maar het, het, uiteindelijk is het een, een grote. Mensen mogen oh. zich oneindig proberen bij mij in de plus te, te, te krijgen. En, als ze daarna <laughs> nog iets terugkrijgen, bij het zo fantastisch. Er is één dingetje wat ik. Uh, ik geloof dat je niet altijd terugkrijgt vanuit dezelfde richting waar je hebt gegeven. Ja. Dus het kan zijn dat je, als je te veel strategisch geeft, van hé, hey, ik wil bij die persoon iets teweeg brengen. En als het te lang duurt voordat je het terugkrijgt en je verzuurt, dan, dan zit je verkeerd. Ik zit nou in een modus dat ik er zo van onder de indruk ben over die reciprocitaire werking. En over, ik geloof zelfs in een universele rechtvaardigheid: dat als je ja. maar genoeg geeft. Van alles terugkomt en als je maar genoeg kost dat je een keer uh, op de stoep komt te liggen, dan met komt ik ook kogel, terug. Uh. Dus ik heb het losgelaten. Ik geef alles en, 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 en iedereen uh, dingen weg met uh, de geruststelling: het kom, komt wel goed. Ik heb nu uh, 18 jaar mijn bv, ik heb nog nooit een salesgesprek gevoerd. Ik heb nog nooit een klant gebeld en die zit maanden vooruit vol. Ik denk: Nou, volgens mij klopt het.
0: Ja, het werkt. Ja. Dus, ja.
1: Maar dat ja, dus je. Zegt, het
0: moet niet, het hoeft niet, je moet niet iets geven omdat je per se van die persoon iets terug wil hebben. Nee, ik zou dat... gewoon
1: die, die... Heel veel uh, uh, boeken die gaan over sociale effectiviteit, daar zit uh, een rode draad in uh, doorheen rondom de abundance mentality, het overvloedsdenken. De mens van nature heeft een, een, een scarcity mentality, dat als je iets deelt, dat je iets verliest. Ja. Dat komt van heel vroeger, dat als je eh, te weinig te eten had en je, eh, je hebt jong in je nest, dan eh, moet je de voedsel bewaken, want anders als het straks op is, kun je jong dood. Dus wij hebben van nature niet een, een, een deel-gen, dat, dat, is, dat, ja, dat zit in onze survival system, ja. klopt dat niet zo. Dat is eigenlijk op is, wat we hebben. Ja, minder eten, ja. dan kun je doodgaan. Echter, wij zijn nou een aantal eh, laagjes doorgeciviliseerd, althans dat, dat <laughs> denken we. Uh, en sommige mensen hebben ontdekt dat als je dat, dat delen vermenigvuldig is ik heb gisteren ja. al iemand die zei dat uh, zo'n tegeltje aan de wand, maar hij heeft wel gelijk ja. dus dat delen, maar goed, terug naar die emotional bank oh, account het hoeft dus niet altijd spullen te zijn uh, ik, ik, ik train leidinggevende ook op, ik uh, ben dus wat vrijer met complimenten ja. ik, ik weet niet of het typisch Nederlands is, maar wij, wij zijn veel gemakkelijker in het zeiken zeuren en klagen dat we mensen prijzen om dingen. Ja, en, leuk een
0: bloesipje je trouwens. Aan. Ja, 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 ja. Die, ja, ja, ja. Het, ja, blaas, ja, ja. het, nou, het
1: geheel God. is vandaag ja. zo af. Ik zit me ontzettend in te houden ook nu. Ja. En, het ik niet even doen vaak het omgekeerde. Ik ken mensen die, die uh, in een vergadering pleinair mensen voor lul zetten. En als ze dan iets goed doen, dat, ze, dat je één op één wordt getrokken. Wat ik, ja. wat ik erg aan jou waardeer was, ik zei het moet precies andersom. Complimenten doe je plenaire, Kritiek altijd één op één. Ja. En dat soort dingen werken gigantisch door... op je emotional bank account. Eh, als je dat niet weet. En dus de, 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 de positie... Ik, ik wil iets meer aandacht... voordat de tijd zoom is. Ja. Uh, iets meer aandacht aan de min-kant. Ja. Uh, de positieve kant kunnen mensen het best wel voorstellen. Ja. Op tijd komen afspraken... Energie, uitkomen,
0: aandacht. Bla, bla, ja. bla.
1: Als ik zie hoeveel fouten er worden gemaakt... Uh, zie ik aan de minkant nog meer dingen misgaan. Aan de minkant staan natuurlijk evidente dingen als het omgekeerde van de plus, hè, dat we altijd te laat komen, uh, ja, <laughs> geen ja, cadeautjes geven, uh, <laughs> geen complimentjes, maar uh, veel zwaardere als liegen en oneerlijk zijn en bobbelen, uh, uh, ja. dat soort zaken. Maar uh, ik heb een heel blok in een van mijn programma's over microminnetjes. Dat zijn minnetjes waar we eigenlijk nauwelijks van bewust zijn... maar die een enorme impact hebben op die Emotional Bank Account. Uh, taalkundig bijvoorbeeld. Dingen zeggen zoals, zoals ik al zei. Nou, dat is gewoon Nederlands, hè? Ja. Yeah. Klinkt ook helemaal niet heel erg. Je, je hernieuwt de aandacht op een bepaald... op jouw argument.
0: Maar eigenlijk zegt het iets anders. Het zegt
1: veel meer dingen. Het zegt, je hebt niet geluisterd. Ik vind je niet, niet, niet zo slim. En vervolgens uh, vraag je of mensen bukken voor jouw nieuwe... Uh, inzicht. Ja, de fomp gaan we ook nog Ja, ik wil net zeggen. Uh,
0: dat daar, daar, daar ga je iets mee doen, hè? Ja,
1: die, die doen we zo nog even. Dan pakken we het ja. uit ja. Maar deze
0: micro-minnetjes zijn ook inderdaad heel ja. belangrijk, ja. Dat, heb uh, je maar het nog kan meer nog kleiner. Verhoren, yes, yes. Uh,
1: stel, je zit in een vergadering en iemand neemt het woord op zijn of haar unieke, hufterige manier. Je hebt die persoon al laag zitten in je bankenkant. En uh, het, het opent ook nog eens een keer, precies zoals jij verwacht, zoals fucking... Maar je houdt je netjes, je houdt je diplomatiek correct. En het enige wat je doet is dat je een klein beetje de, je, 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 a, weg aan, je irritatie wegademt door je neushaartjes. Oh. Even zo'n zo zuchtje. Nou, dat is drie keer niks. Maar wat blijkt, mensen die plenair de aandacht claimen worden supersensitief en pakken alles op. Zelfs al kijk je even een collega aan met, met een wenkbrauw van hé, hey, oh daar gaat hij weer en daar hebben we het vorige week nog over gehad. Dat wordt allemaal opgepikt. En dat, zijn geen, dat is geen leugen, dat is niet iemand in zijn gezicht slaan. Maar dat blijken dus, die blijken dus echt hard te werken op die emotional bank account. En maken dus dat er afstand ontstaat.
0: Dat zijn een non-verbale... Uh... Ja,
1: niet meer normaal. Ja. Feedback geven is ook iets wat ik zwaar... Ja. Uh... ja,
0: de vorige keer kwam die ambulance voorbij, weet je nog? Met dus toen we het hadden over feedback geven. Ja, de timing zetten. hè. Ja, en die feedback, want je zei net ook van als je kritiek hebt, doe dat één doe dat op
1: één. En, en ook complimenten, plenair Ja.
0: Maar sowieso, feedback is eigenlijk
1: gewoon. Nee, het, feedback. het ego kan er niet. Zelfs een tip ja. is: uh, geef een, uh, een virtueel hiërarchisch verband. Ja. En dan kan het ego, een zwak ego en een sterk ego, dat maakt dan niet zoveel uit, heb ik ontdekt. Die kunnen daar niet tegen. Want als je dus zegt van ik heb een tip voor je, weet je wat je de volgende keer eens moet doen, dan zeg je dus eigenlijk, ik ben, ik ben beter, beter dan jij. En, en ik kan jou nou helpen.
0: Maar als eh. jij die rol hebt, als jij als geïnteresseerde rol bent van trainer okay. bijvoorbeeld. Oh, Oké,
1: okay. er zijn drie. Ik weet niet, ja, hebben we dit gedaan, de feedback levels de vorige keer. Want nee, er zijn een viertal personen waar je. Uh, Waar feedback wel mee kan. En dat is het lullige, dat wordt vaak dus niet getraind. Want je krijgt feedbacktraining, waar je moet beschrijven wat je ziet, wat er gebeurt, het moet je zeggen, ja. wat je moet zeggen, wat je met je voelt en dan doe je een ja. vraag. En dat klinkt allemaal hartstikke gaaf, totdat je het ego ertussen hebt, want ja. die trekt dat niet. Um, ego, um, feedback kan bij vier mensen slechts in de hele wereld en ook nog eens in gradaties. Het kan soms uh, bij je partner. Nou, jij weet waarschijnlijk hoog, ook wel hoe soms dat is. Ja. Uh, meestal bij je ouders van en na, dus bidirectioneel, maar ook dat gaat gruwelijk mis heb je wel eens diner gezien of al die ruzie uh, Ja, ruziele, uh, per, ja. Het, ja. Uh, dus uh, meestal partner nee, soms partner, meestal ouders bijna altijd allerbeste vriend of vriendin ja. maar dat komt weer door die bankaccount als dus je heel veel trust hebt, heel veel plussen dan kun je een beetje sparren ja. Ja? Uh, Roos Vonk heeft mij geleerd dat je, uh, de bijna altijd allerbeste vriend of vriendin dat het vrouw vrouw nog iets moeilijker is ja want je kunt best zeggen van, goh, dat is een leuk rokje, maar ja, met jou reed. Dat ja. kan ik
0: als vrouw beamen. Dat, het, uh, dat, wordt, ja. dat wordt het niet, hè. Ja. Dat
1: is, en en, en ja. dan bel je daarna een andere vriendin op van, uh, weet je wat nou dat ik nou heb gehoord? Die kut hier vanaf, ik heb En ja. um, de laatste is van een ex, uh, altijd bij een accepted coach relation. Dus bij een ja. geaccepteerde coachrol. Dus als ik jou koop als... Schrijfconsultant als schrijfcoach voor mijn boeken. Of eh, mm -hmm. ik laat jou mijn pitches begeleiden, taaltechnisch. Dan koop ik jou in en dan koop ik dus eigenlijk ook trust. Dan, 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 en dan ik, verwacht
0: je het ook ja. van mij dat ik eerlijk ben en dat ik feedback Precies, geef. En dan werk ik het wel. Dan,
1: ja. Maar een hele hoop mensen gaan bewust bekwame getrainde feedback dingetjes doen. Terwijl ze niet in de gaten hebben of ze wel accept coach zijn. En dan is zelfs een tip doet gewoon pijn. Ja. En, en, en zelf, ook als je al geaccepteerd, geaccepteerd code bent, zou ik de, volgens mij heet die Lozado, Lozado factor hanteren, die zegt dat je eba technisch, dus emotional Bank Account technisch, clean kunt overleven als je een punt van kritiek, want feedback is altijd kritiek, anderzijds heet het compliment en daar gelden andere regels voor, als je een punt van kritiek kunt embedden met vier complimenten. Dat is een walgelijke verhouding als je dat... Dat je daar les in geeft. Dus je, 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 kunt, je moet vier complimenten doen ja. om één feedback eh, zodanig te kunnen planten dat mensen niet onderuit gaan aan low self-esteem en suicidaal jouw con, consultant uitkomen. Ja. Dat, dat is vreselijk. Maar zo moeilijk blijkt het dus te zijn.
0: In mijn eh, schrijftrainingen laat ik brieven zien van mensen, bijvoorbeeld teksten zien van mensen uit, het, uit de training. Ja. En dan geef ik als opdracht... Lees deze tekst door van je collega. Ja. Schrijf... minstens drie complimenten op. Yes. En één... advies hoe het ja. beter zou kunnen. Ja. Op basis van wat we in de training... hebben geleerd. Juist. En werkelijk waren. dan doen we een rondje. En dan zeg ik, we beginnen met de complimenten. Ik wil ja. allemaal complimenten horen. De eerste geeft nog brave complimenten. De tweede geeft een compliment. En de derde die begint, ik vind dit niet. Ik vind dat niet. Ja. En... ...meer dan de helft begint met
1: kritiek. Ja, maar dan moet je Dus
0: dan is de opdracht heel duidelijk, denk ik dan. Hè? Ja. Geef een compliment. Zeg wat je goed vindt aan deze brief. Ja, en dan komt er soms alleen maar uit... ...ja, ik vind het lettertype mooi gekozen. Dat is heel dramatisch natuurlijk. Een beetje maar dim, dat, ja. Maar wij zijn hier ook niet... Wij vinden dat dus heel moeilijk blijkbaar... ...om ja. iets leuks te zeggen over iemand... Yes. Um, maar eigenlijk zou ik dit dus uit mijn trainingen moeten schappen als ik jou zo hoor. Want nou, tips, je moet strenger zijn, zijn,
1: denk ik. Van ja. de mensen meteen de microfoon uh, uit de handen nemen ja. als ze doen. Nou, dat doe de ik hoor. Ja, Eerste complimenten. Ja. Ja. Het is dus niet onze natuur, maar uh, je moet voor de lol ook eens vragen aan de ontvangerskant. Hoe het voelt als mensen zo'n uh, feedbackje geven zonder eerst die complimenten. Dan, is, dan zul je uh, merken dat direct, net zoals mijn een, uh, een laagpunt, die neem je mee. Mensen ja, ja. blijven dat als enige herinneren. Het is
0: een soort vergiet waar alle complimenten ja. doorheen uh, vliegen. En
1: ik, ik heb één, het, het kan een beetje te instrumenteel overkomen. Ik, ik noem het ook wel een truc. Die is van Dale Carnegie. Uh, zijn beste boek vind ik How to Make Friends and Influence
0: People.
1: vreselijk. Nou. Uh, in Nederland is hij, uh, heet hij Zo maak ik vrienden en goede relaties voor. Vriendjespolitiek. Het ja, is een vreselijk boek om te bestellen. Heeft u dat boek? Zo maak ik vrienden. vrienden. <middels> <Fijn>, Goeie relatie. <middels> dat is een beetje ontzettend zielig, ja. Pak het maar in. Voor een ja. vriend. Ja. <middels> ja. 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 Voor een vriend. Dus. Nou, daar staat een onderdeel in. Hij zegt, het beste wat je kunt doen om mensen uh, naar groei te begeleiden, is om het aan te vliegen vanuit hun eigen kwetsbaarheid. Ja. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, uh, stel je wil iemand attenderen op het feit dat hij als hij te geïrriteerd raakt zijn social skills verliest in de vergadering en gewoon te hard door dat je bijvoorbeeld zegt van, goh, wat ik, wat ik zo lastig vind is dat als ik geraakt word, om dan toch nog netjes te blijven en zorgen dat ik op hè, de diplomatieke as blijf. Hè, als je dat dan zo aanvliegt, dan kan bij de ander dus een gevoel ontstaan van, ja, dat herken ik ook. Ja. En dan doet het minder pijn. Maar, maar, maar zo nauw komt het dus, zo kwetsbaar en fragiel is het ego, dat als je er niet netjes aanvliegt, daar meteen weerstand ontstaat. Dat je meteen lagerhuis, ja maar, pingpong krijgt.
0: Maar dit is wijsheid.
1: Ja. Dit is wijsheid. Je ja. moet het spel een beetje snappen. En dan, dan kun je uiteindelijk hetzelfde, uh, meer effectiviteit bereiken, door gewoon meer uit te kijken wat er allemaal mis kan gaan. Ja, daar, uh, boven, er wordt uitgebreid. Er wordt gesprek oh, Er <laughs> Ja. Zullen we dat toch die ja. doen, want dan doen? Ja,
0: even kijken hoe we die erin ja. kunnen... Ik wil uh, heel zien. graag
1: de, leiders, de leidinggevende nog bij de wijsheidsdiscussie Precies, blazen. dus we hebben
0: het nu over collega's gehad, we hebben het over privé ja, gehad, klant uh, uh, vrienden, uh, klanten. Ja.
1: Hoe, doe je dit? hoe hou je je wijsheid in een hiërarchisch verband? Ja. Um, ik haal even de belangrijkste zin van deze podcast wat mij betreft ergens in de eerste twee, drie minuten. Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Nou, de, de, de metafoor die ik erbij gebruik, eh, is de, de oude eh, buizenpost bij CNA en Peting kloppenburg hoek. Nou, dan, dan heb je dus, eh, de, die gebruik ik als, als beeldspraak en eh, dat noem ik leiderschap 1.0. De hoogste baas heeft het uiteinde van die buizenserie en dat kaskadeert dan images van al die chefs en bedrijfsleiders. En nou, dan zegt hij, jongens, komt u weer, hè, een stukje een beleidsruft, iedereen bukken, op. Nou, dan krijg je je mission statement of je slogan of je beleidsdocument.
0: Ja, ik kan, even, ik kan de luisteraars aanraden om op YouTube eens even wat filmpjes op te zoeken. Ja,
1: er staan wat filmpjes bij.
0: Googelen op vomp, ja. uh, want dan zie je ook de... De, uh, de,
1: de non-verbalen.
0: <laughs> precies, ja. de fysiek van, uh, ja. van Rembo Klaas, Ik, ik weet daarbij niet of het slaat. echt leuk
1: is, ik zou het niet voor het weekend doen. Dat is een naar, uh. Nee. Maar wat ik, wat ik constateer is dat het, het, is, het is natuurlijk een, een, een woordspelletje en een beeldgrap maar het is zeer relevant. De meeste bedrijven, de meeste organisaties hebben nog een, een, een fomp-hiërarchie. Waar van ja. boven naar beneden wordt gezegd van buk is ja. Nou, Dat in de context met wat wij weten vanuit antropologie en sociale psychologie en sociologie. Is dat mensen willen kunnen veranderen maar willen niet veranderd worden. De autoriteitsgevoeligheid is weg. Honderd jaar geleden kon je nog makkelijker met een fomp wegkomen dan nu. Ja.
0: En in Duitsland ook weer makkelijker dan in ja, Nederland. Dat, ook in wel dat een andere, is een ja, heel cultureel culturel, bepaald denk ik absoluut, ook. In Nederland ja. zijn we natuurlijk ook gewoon echt anti ja. uh,
1: ja, wij zijn doorgeslagen ja, Ook voor een deel in werknemersrechten en, ja. hè, Dus de, 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 de maxverhoudingen De bazen dus men, men is gewoon niet meer zo bang om een baan te verliezen ja. En dan, ja, dat geeft dat leiderschap Een andere dimensie gekregen. Want ja. je kunt dus niet meer streng zijn Dan zegt men, ja, fuck you, dit pik ik niet En ik ga de ziektewetten in Moet ja. je kijken hoe, dan, eh, hoe je dan nog iemand Op de stoep van het UWV kunt zetten
0: maar ja, als jij als leider iets gedaan wilt krijgen, dan kun je dus... Je, je komt niet meer weg met het vompen.
1: Nee, nee. Nou, en dan komen al die dingen die we in de eerste tien minuten hebben behandeld, komen naar voren. Hoe is jouw bankaccount? Is er trust level? Hebben mensen het gevoel dat jij iets toevoegt? Een van de dingen die ik leidinggevende ergens laat tatoeëren, het liefst op hun lijf, maar anders in een cursusboek of iets, in een tegel, in de, op het toilet dat je daar dagelijks mee geconfronteerd wordt. People don't care about how much you know until they know about how much you care. Wat blijkt is dat macht niet lineair, in lineair verband zit met alles wat jij weet en kan en zegt. Het heeft veel meer een verband met in hoeverre mensen waarde voelen bij jou. Ja. Dus people don't care what how much you know. Dus skills en, en, en al jouw wijsheden. Until you know what how much you care. In, in hoeverre voelt een medewerker dat door jouw aanwezigheid zijn carrière beter gaat. Hij wordt geholpen. Hij beter tot zijn recht komt. Zijn of haar recht. Dus wat ik... Wat moeilijk is en wat, waar ik mijn hart voor inzet... is dat leidinggevenden meer uh, facilitating worden... meer coaching, meer proberen uh, mensen in hun kracht ja. te zetten. Dus eigenlijk vind ik dat leidinggevenden... medeverantwoordelijk moeten zijn voor onze eerste podcast. Een omgeving creëren om in je energie te komen. En dat is een ander vakgebied dan het vompen. Je ziet ook vaak dat mensen... Leiding, uh, leidinggevende posities gevuld worden met mensen die heel knap zijn geweest in het managen van dingen. Dat zijn dus vompers, tijd, proces, kosten. Ja. Ja, en dan kom je ineens op een stoel terecht waar je uh, een facilitator moet worden, een begeleider. Ik heb ook geregeld, ik heb elk jaar mensen die in mijn 3,5 dagen zitten, dat is dus een leiderschapsontwikkelprogramma, erachter komen dat ze één ding niet meer moeten doen. En dat is leidinggeven. Want dan komen ze erachter dat ze veel meer vompersper zijn en dan beter als interimmer, of als schoonschipmaker, of als consultant ja. tot een recht komen dan... Want leiderschap gaat ook nog eens over lange termijn en over effectiviteit. En dat laat ik schrijven met lange ideeën als een soort reminder. Je kunt niet efficiënt zijn met mensen. En managers zitten met name op efficiëntie. Ja. Zo snel mogelijk, midden de minste kosten, prachtige dingen bereiken. En dat lukt nou lekker net even niet met mensen. Dus als je weet dat er een emotional bank account bestaat bij iedereen, als je weet dat dat tijd kost, dat het noodzakelijk is om accepted coach te worden, en weet dat mensen wel willen kunnen veranderen of niet veranderd worden, dan zie je dat leiderschap een heel ander vak woord is. Dat veel meer gaat over energieën en stroomlijnen, mensen in hun kracht zetten en met wijs interveneren proberen groepjes tot hun kwispel te brengen. Dat is nog een goede zin. Geweldig. Ja. Ik heb uh, ja. Maar we hebben hem opgenomen. Dus ja, ja, hij staat hè. Ja, ik ga hem voor je uitschrijven, die ene zin. kunnen een viral maken. Ja.
0: Dan gaat hij viral. Dan mag je Vreemd er, genoeg gaat,
1: zie je ja. dat leiderschap dusdanig aan... Leidergevende worden eigenlijk top-down verantwoordelijk om mensen bottom-up bottom aan te krijgen. En dat is ja. een hele vreemde spagaat. Ja. Want je bent nog wel de baas. Je moet nog wel de koers... Ja. ...meehelpen, bepalen... ...en jij bent degene wiens bal op het blok gaan... ...als het misgaat. Dus, dus, het is heel eng lijkt me dat... Nou, dat is voor heel veel ik ben veel leidinggevende
0: geweest... ...dus ik kan er niet over praten, ja. maar, praten... ...maar ik kan me voorstellen dat het heel eng is. Ik heb wel leidinggevende de gehad Sommige namelijk.
1: hebben. zitten zo vast in leiderschap 1.0... ...in de FOMB... ...ik heb een lezing gegeven bij een bank... ...waar ik 2,5 uur heb staan oreren over... ...dat top-down niet meer werkt... ...en mensen willen en kunnen wel van... De, ...waar we het nu over hebben en de CFO van die bank zou mij aflossen en zeggen van nou daar is het wijn en daar staan de bruine met bruin fruit, de bouw. en wat doet die man? die komt op het podium op, geeft mij een fles wijn, pakt de microfoon, dus ik denk nou hij gaat zeggen, daar staat de drank en die pakt dus nog ijskoud een kwartier de tijd, onaangekondigd on, onvoorbereid, om een aantal beleidsruften te laten Hè? dus die, die komt applaudisseren maar, uh, op de bühne Zegt van, hé, hey, eh, gaaf verhaal. En vervolgens negeert hij het compleet. Zegt tegen iedereen van, nou, bukken. Hier hebben we weer een vond. Je voelde ook aan de hele zaal. Er zat zo'n drie, vierhonderd man. De, 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 van, what the fuck is happening hier? Maar soms kan het dus zo vastzitten. Dat, dat de persoon weer in die rol schoot. En gewoon weer zijn werk ging doen. En dan heb je, hij heeft op de eerste rij gezeten. Bij mijn 2,5 uur dure pleidooi. van het kan niet meer zo. Dus er is nog wel werk eh. Normaal en die alleen. leidinggevenden,
0: die moeten, die, die, moeten,
1: die moeten natuurlijk helemaal niks.
0: Nee, <laughs> maar als wel. zij willen blijven voortbestaan, dan, dan ja. gaan we, zouden zij eigenlijk ook terug moeten weer naar hun Juist. eigen...
1: Ja, nou e deze persoon in kwestie moet het zeer, uh, zeer zeker, want die heeft zichzelf compleet onmogelijk gemaakt. Ja. De combinatie van mijn verhaal en zijn onkunde maakte dat voor drie, vierhonderd man zijn bankaccount leeg was. Want die neem je nooit meer serieus. En Had hij dat van, in de gaten?
0: Ik, nee,
1: no way. Ja. Ik denk het niet. Ik denk ook niet. Maar dat is ook weer zoiets. Bepaalde, eh, bepaalde sociale autisme en hufterigheid wordt voor een deel in stand gehouden. Omdat mensen ja, toch eh, in, in een lik en slik cultuur meeveren met de baas. Ik, het is niet overal meer zo. We hebben ook eh, branches waar eh, het ego wat harder durf te prediken. Uh, ik zie dat, en dan moet ik uitkijken dat ik niet een hele markt dichtgooi voor mezelf, maar ik ken een aantal bestuurders uit het onderwijs. En daar is het hiërarchisch verband wat, wordt wat makkelijker bevrochten. Omdat, ja, je wordt toch niet ontslagen. Dat gebeurt heel uh, ontslagen? Ontslagen, is dat nou? ontslagen ja. Wordt, en en dus, dus die, die hebben zoiets van, ja, observeren mee in een vergadering. En daarna laten ze compleet, doen ze de deur weer dicht. Zitten ze in hun eigen een koninkrijkje. En dan doen ze niks. Dat is echt een dikke frustratie. Ik heb nog niet veel ervaring in het onderwijs. Maar ik heb een aantal topbestuurders, Dus niet een, een, een directeur van een basisschool bijvoorbeeld. Maar directeuren van uh, besturen van meerdere basisscholen. En die zeggen, maar het is een apart slag. En dan dacht ik dat het in het bedrijfsleven best wel lastig was hier en daar. Maar om leiding te geven aan... Uh, ja, uh, Onderwijzers en leidinggevenden in het onderwijs blijkt nog moeilijker te zijn. Ik, ga het ook, uh, 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 ik wil het dus uitontdekken hoe het allemaal zit, want ik, ik denk dat de ja. mensen gewoon oh, branche overstijgen hetzelfde is. Maar uh, ja, okay. de mensen waarmee ik over praat, die zeggen het allemaal. Dus, uh...
0: dus zowel aan de kant van de uh, werknemer en in relatie met collega's kun je ontzettend hard werken aan die bank account en aan wijsheid richting je leidinggevende ja. en vanuit de leidinggevende naar zijn medewerkers toe is er ook nog heel veel te doen yes. we gaan afronden Remco want ja. we zitten alweer op de tijd
1: niet meer normaal time is fun when you're having flies. yes,
0: yes. <laughs> zoiets je bent heel goed in het citeren van goede spreuken <laughs> ja. uh, um, kun, kun je nog eindigen, kunnen we eindigen met iets okay. met nog een, ik ga
1: proberen samen te vatten ja. Wijsheid in essentie heeft te maken met in hoeverre kun jij slagkracht creëren tussen mensen. Ongeacht of het nou privé is of zakelijk, ongeacht of er een hiërarchisch verband is of niet. In hoeverre ben jij in staat door jouw aanwezigheid energie toe te voegen in plaats van dat het energie kost. Nou, heel Blok, eh, podcast 1 ging over bij je eigen energie komen, dat jouw batterij klopt. Eigenlijk wil ik met wijsheid vragen van... Hey, uh, kijk eens naar de staart van anderen. We hebben kwispel-diagnostiek gebruikt als introspectief tool in de eerste podcast. Nu gaan we meer de aandacht verleggen naar de anderen. Ik noem, of ik noem dat zo dat, dat is introspectie. Dus ben eens wat meer bewust van in hoeverre jij toevoegt. En waar ik mensen zo graag op train, is wat meer empathische gaven. Dat je leert snappen. Uh, wat er aan de andere kant van de tafel zit. Voordat je zelf gaat beuken met jouw wijsheden, tips en weet ik veel. En um, voor mij is dat een heel lastig fenomeen uh, geweest. Want dan moet je in essentie je bek houden. Ja. Want op het moment dat je praat leer je niks meer. Ja. Dus als je je zendtijd halveert, groeit je, uh, je lerend vermogen ook met 50%. Dus ik wil, en dat is ook weer iets wat, waar dominante extraverte types, die vaak op leidinggevende posities landen mee, mee begaan zijn, is dus dat ze makkelijk delen. En dan bedoel ik uh, hun wijsheden. En dan zit je weer haaks op en ben het people don't care about how je you doen, know, bla bla bla. Dus, ben eens bewuster van in hoeverre je waarde toevoegt. Probeer eens wat minder te zenden. Als je gevraagd wordt voor een podcast... gelden er andere regels. Hè? Absoluut. Dat, dat, ik heb online... jou gevraagd om te ja, zenden. Hè? Nee, is nee, dus dit is
0: uh, Laten we dat duidelijk stellen. Als ja.
1: wij uh, niet voor een podcast hadden gewerkt... Had ik, jou, had ik mijn best gedaan om jou meer podium te geven. Mm -hmm. Want dan voel je je ook fijn. Dan weet je dat ik luister en dat ik er ben voor je. Hey, Remco,
0: ontzettend bedankt weer voor deze podcast... die dus over wijsheid ging. Ik ben er wijzer van geworden. En ik ga ook kijken hoe ik dat... ook in mijn trainingen wat ik daarmee kan doen, hoe ik yes. daartoe kan gaan passen. Um, en de volgende podcast
1: yeah, ik mag gaan er nog we een nog een. een stap verder, ja, ik even, ja. of
0: een, weer een andere stap eigenlijk. Ja. Dat is verbaal meesterschap. Laten we heel even kort vooruitblikken naar wat we daar gaan doen. Oh, dat ja. gaat ook over energie. Dat gaat,
1: het gaat het, en over geven. Dat komt nog meer. Het, ik heb een bijzondere passie richting leiderschap, zowel ontwikkeling en, en, uh, en leiderschap. Maar daaronder zit eigenlijk uh, mijn hobby. Het is een dikke kwispel en dat is invloed en beïnvloeding. Ja. Wat kun je allemaal gedaan krijgen bij anderen, zelfs in het onderbewustzijn en het subliminale? En met verbaalmeesterschap gaan we helemaal los in hoe je dat uh, kunt inaugureren in je wijsheidspalet.
0: Ja. Geweldig! Ik kijk er nu al naar uit. Yes,
1: me too. Hey.
0: Dankjewel! dikke box! Yes! Allora. <laughs> Tot de volgende keer! Tot de volgende keer.